0: 有很多游客呢来到可可托海，其实主要的他奔着是可可托海的这个名字来的。其实我也知道，这着重的点在于最后的这个海字。但其实可可托海并没有海
1: 。可可托海，在蒙古语里的意思是“蓝色的河湾”，这得名于从镇中穿流而过的额尔齐斯河。大自然的鬼斧神工，不仅为这个位于新疆阿勒泰山间的小镇带来了美丽的名字，也在这片土地之中。埋下了珍贵的宝藏，著名的可可托海三号矿脉便是蕴藏多种稀有金属的富矿。可可托海国家矿山公园景区经理谭胜利：“
0: 这个三，并不是一二三顺序的三的逻辑，这是一个地质学的术语，一生二，二生三，三生万物。三代表着储量最丰富，代表着储
1: 量最大。”可可托海三号矿脉是世界公认的地质博物馆，这里曾经盛产目前地球上已知的一百四十多种有用矿物中的八十六种，其中更不乏世界独有的矿石——
0: 额尔奇斯石。它具有超高的学术意义、超高的精神价值。学术意义是在哪呢？它是由我们国家的地质专家在建国初期所发现的全球首例新的矿物。但是。当时立即就遭遭到了国际矿物研究协会的否定。他说：“你们中国，你们不具备发表这样的声明的权威，你们需要寄一块矿标由我们给你们做鉴定。”最后矿标寄给他们之后，他们服气了。他说：“我们非常的肯定，由你们国家的地质专家发现了全球首例新的矿物。这有个什么样的意义呢？如果说一旦他……”当中的这百分之剩余的百分之二十元素被确 定， 我们现在的化学元素周期表要被重新改写。
1: 只有在这里发现 过， 对， 啊， 其他地方都没有 对， 这里矿石数量 多， 种类世界罕见。中华人民共和国成立 后， 这些来自可可托海的宝藏一直支援着国家的发 展， 可可托海人的命运也由此与三号矿脉紧紧联系在一起。富蕴县史志办主任王志军：“我们的产业大军就是哈萨克人。新中国成立以后，我们放下了扬鞭，呃，走上了矿山，成为我们第一代产业工人。当时人民生活还很困难，但所有人都无私奉献，竭尽全力挑起采矿建设国家的重担。有的人做干八小时，甚至干到十六小时，他都很很乐观。”很愿意，从不向国家要多要一分钱。一他钱，子我不要。为了国家，我不要。随着开采需求的进一步扩大，一大批来自四面八方的年轻人纷纷聚集到可可托海，在艰苦的环境中开展采矿工作。哇塞！刚进洞口就阵阵的寒气，说话都能冒白烟了、啊。它就是因为
0: 这里面潮气很大，然后你身体潮湿之后，有一股这个小小的凉风。就像你的手沾上水，然后刮风的时候，其实天气本没有那么凉，让你感觉到你体表的温度会感觉到很凉。体感温度大概进到这会有多少？嗯，你现在感到的感觉到温度应该和大概嗯、呃、两度左右差不多。是常年都是这个温度吗？对
1: 。冬季的可可托海是中国仅次于漠河的第二严寒之地。虽然环境寒冷，但当年矿工们的工作热情却依然高昂。这当中就包括谭胜利的父亲和爷爷，在一九五八年，戈图海矿务局成
0: 立了，我们的父辈们，也成为了正式职。我们国家戈图海矿区的第一批正式职工。当是有个形容词，叫“滴水成冰，哈气成双，不管你穿什么都冷。在那个年代，我们当时由中央亲自给我们拨付的一批新的这个解放卡车，这一批卡车在我们三号脉的矿坑底部，没有工作半个小时。全部水箱开锅，不能使用。这个电铲在没有工作三个小时，大臂直接被冻得脆，然后直接冻断了。在这里走了一段路，如果说让我们再待下，待再多待一个小时，可能等会儿我们就受不了了。但是就是在这样的条件下，那些前辈们要在这里连续作业十几个小时，每年超额完成百分之两百、百分之三百的任务。
1: 可可托海矿坑开采最繁忙的时候，正值三年自然灾害，矿区粮食定量供应，吃着最简单的饭菜，承担着最艰巨的使命
0: 。在三年自然灾害的期间，全国的粮食都非常非常的紧张。在可可托海，虽然说保障非常非常的高，但在那个年代，同样是粮食不够吃，蒸出来的馍馍都是黑色的，这个馍馍吃多了会对你的肠道造成阻碍，而导致死亡。非常的危险，每顿饭仅能吃到两个馍馍，一
1: 碗糊糊。即使在如此恶劣的环境下，三号矿脉依然没有一天停产。铁人王进喜的那句名言：“有条件就要上，没条件创造条件也要上”，也是当时可可托海矿工们响亮的口号。
0: 在这个位置呢，这有两名前辈用了非常非常当时非常先进的摩托钻，然后这边呢有两个前辈拿了非常原始的工具。但是在这个矿洞当中，每天的工作任务都这么的紧迫，为什么在场面当中会有人用先进的工具，还会有人用这些非常原始的工具呢？但其实这个摩托钻虽然非常的先进，但是它大概需要工作一到两个小时，就必须要换下来休息。在休息的过程中，这两名前辈依然心里想着他心中的那份事业，自己回家找了一些原始的工具，在休息的时候。也要进行劳动。两、一、起爆。一
1: 九六四年，中国第一颗原子弹爆炸成功；一九六七年，第一颗氢弹试爆成功；一九七零年，中国自主研制的第一颗人造地球卫星“东方红一号”升空。两弹一星等尖端科技研发所需要的稀有金属原料，大部分来自于可可托海。三号矿坑，因而也被称为“共和国的英雄矿”。在那个年代
0: ，他们心中都有一个梦想，这个梦想是什么呢？他们都想建造一个强大的国，建造一个安稳
1: 的家。经过半个多世纪的采掘，三号矿脉由原先高出地表两百多米的山峦，变成深达二百五十米的巨大矿坑。坑壁上起伏的坡道呈螺旋状攀升。令每一个驻足于这个世界最大矿坑前的人 们， 忍不住想要探寻它曾经辉煌的过往。一九九九年十一 月， 可可托海矿坑正式停 采， 此 后， 可可托海人经过十多年的努 力， 使这个曾经创造过无数辉煌成绩的中国地质圣坑拥有了。新的身份
0: 。联合国教科文组织执行局第二百零一次会议决定，正式批准中国国土资源部和中国联合国教科文组织全国委员会于二零一五年申报的新疆可可托海国家地质公园加入世界地质公园网络，成为我国第三十五个联合国教科文组织世界地质公园。
1: 曾经车轮滚滚、热火朝天的景象渐渐在小镇中散去，但这里依然生活着六千多人。他们大多是当年的退休矿工和矿工的后代。当年精壮的汉子们，如今已经白发苍苍。他们的后代愿意称自己“矿二代”“矿三代”，延续可可托海矿山人的基因，继续为矿区服务。谈胜利便是其中之一。就很多人都觉得
0: ，一个年轻人回到一个矿山小镇，会有个什么样的前景？我觉得现在这个年代，如果你想把自己饿死。很难很难，但是你想要找到一份自己心甘去去奉献的事业，很不容易。我既可以一边宣传曾经我父辈们的故事，另外还能尽自己的一份力，把我的家乡搞得越来越好，让以前被深藏或掩埋的故事继续流传
1: 。那些关于三号矿脉的故事，并没有因为时光的流逝而褪色。反而被更多人所熟知。
0: 好 了， 我们现在来到的这个地方 呢， 是可可托海地质陈列馆。它曾经是可可托海矿区的职工俱乐部。可可托海在新 疆， 它有另外一个名 称， 叫 做“ 北疆明 珠”“ 新疆小上 海”。这个俱乐部就是见证它繁华的一个见证之地。
1: 可可托海地质陈列馆记录着共和国功勋前辈为国分忧的峥嵘岁月。馆内陈列的物品很多都来自于当地人的捐赠。巴哈提别克曾经是三号矿脉的矿工，他在退休以后开始收集起相关的老物件就是拿其他东西换，家里面的新东西给给他，把他的老东西拿过来，就这样，好多东西这样换过来，大到马爬犁，小到牛皮包，巴哈提别克看见什么就收藏什么，哪家有矿上用过的老式自行车，他就用新车去换。四年多的时间里。巴哈提别克收藏了几百件矿区物品，并全部捐赠给了陈列馆。每当空闲，巴哈提别克还会去陈列馆做义务讲解。我就给他仔细的讲，这是当时五几年、四几年这样干。可可托海的这一方特殊的水土，铸造出了可可托海精神，而谭胜利和巴哈提别克。也希望用实际行动去传承和发扬这份精神宝藏。可可托海精神是什么精神？嗯，吃苦耐劳，艰苦奋斗，无私奉献
0: ，为国分忧
1: 。我让他们知道咱们父辈们第一代矿工的艰苦程度。如今，巨大的矿坑已和小镇优美的风光一起，成了可可托海引以为傲的象征。地底下的矿石宝藏虽然被暂时封存。但可可托海人勇于担当、无私奉献的精神，依然熠熠生辉，感染着各方游客。为什么会想到过来这边看？这个矿产这么丰富，很很难
0: 得，而且当年的环境这么艰苦，应该讲都是伟业。工人们真的很确实是个很伟大的一个事业，确实是非常震撼。很多的矿都应该是比较艰苦的，但是像这么大的规模的量。确实是一个为国家做了很大的贡献，一代一代的献也献出了他们自己的青春，又都在这块为我们国家的这个稀有金属做出了很大的贡献，又是一次心灵的震撼，又是一种比较深刻的教育。